0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Eddie Rock. Le pire qui puisse t'arriver, c'est d'admirer ce qui t'est arrivé. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de kiffer tellement ce que t'as vécu que t'as peur que ça n'arrive plus jamais à nouveau. Eh oui Souvent, les athlètes en compétition, ils ont beaucoup de stress. Et là, je vais te parler d'ailleurs d'un athlète que j'accompagne au niveau international, qui est dans une situation dans laquelle, en général, on pourrait dire « Tiens, bah, le sportif, il a peur que des choses désagréables lui arrivent. » Par exemple, il a peur de ne pas faire le résultat qu'il attend, il a peur de ne pas être sur le podium alors qu'il pense qu'il devrait être sur le podium, il a peur de ne pas passer les qualifications alors qu'il voudrait aller en finale, etc. Mais en réalité, une partie de ces peurs-là, elles sont juste liées au fait d'avoir peur de ne pas revivre quelque chose d'agréable qu'on a déjà vécu auparavant. Et dans le cas du sportif dont je te parle, dont je vais garder encore un peu plus la confidentialité que d'habitude, il me dit « Nathan, la dernière fois, là, j'ai fait une compétition », il me raconte sa compétition, on fait un débrief, comme souvent avec les athlètes que j'accompagne, dans les jours qui suivent, on se retrouve pour pouvoir parler de ce qui s'est passé, ça m'aide à vraiment mieux les aider pour la suite. Et il me raconte sa compétition et, et à un moment donné, je sens que dans sa voix, c'est brillant, il a beaucoup de fierté, il a beaucoup d'énergie à propos de me raconter à quel point les gens l'ont soutenu, l'ont applaudi, l'ont acclamé pendant qu'il était en train de faire ce qu'il était en train de faire. Il y a ce truc, tu vois, chez lui de « waouh, j'ai vraiment adoré ce moment dans lequel les gens m'applaudissaient, m'acclamaient, c'était génial, j'ai apprécié ça ». Et moi, à ce moment-là, il bah, y a une partie de moi qui a juste envie de partager cette émotion avec lui. Parce qu'après tout, quand t'accompagnes des athlètes de haut niveau qui vivent leurs rêves et qui arrivent à faire des performances à leur meilleur niveau, bah, t'as juste envie d'être content pour eux, en fait, et très enthousiaste. Mais après tout, si je fais ça, je serais peut-être pas en train de vraiment bien faire mon rôle de coach mental. Parce que je crois pas que mon rôle de coach mental, ça soit de m'extasier avec eux sur la superbe performance qu'ils viennent de faire, mais d'être vigilant à comment on fait pour qu'il soit durablement performant. Et je pense à mon ami Stéphanie Toussaint, si jamais tu m'entends, l'experte en performance durable, qui dirait bah « Ouais, c'est bien de gagner une fois, mais comment on fait pour qu'il gagne plusieurs fois, en fait ?» Et le problème, c'est que cet athlète qui se met à admirer le fait que le public le soutienne, <rire> quand je lui demande « De quoi est-ce que tu as peur à propos des prochaines compétitions ?» Rapidement, quelque chose qui vient quand on creuse un peu, ben c'est peur de décevoir le public, en fait peur d'être jugé par le public, peur que quand il fait ce qu'il va faire, il soit pas acclamé à ce moment-là. Parce qu'en fait, tu ne peux pas admirer quelque chose, mettre sur un piédestal une situation, sans créer dans ta tête son espèce d'opposé complémentaire en mode « Tiens, bah, si ça c'est génial, l'opposé d'un coup devient horrible. » Par exemple, si le chaud c'est génial, tu peux voir dans ton entourage, si le chaud c'est génial, l'hiver c'est horrible combien il y a de gens qui n'aiment que la plage et ne supportent pas l'hiver et voudraient vivre en France toute l'année dans l'été Tant que les gens n'arrivent pas à percevoir les avantages et les inconvénients des deux, il y a un endroit où ça bloque. Et en fait, c'est le cas aussi avec le confort, par exemple, quand je valorise énormément le confort, j'ai souvent du mal à accepter l'inconfort. Et en fait, quand je mets ce truc-là sur un piédestal, le fait d'être admiré, plébiscité, applaudi... Enfin, je ne sais pas si tu peux imaginer ce que ça fait d'être dans une compétition où il y a, selon le niveau de sport que tu pratiques, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui t'acclament autour de toi. Imagine un stade de foot rempli, 80 000 personnes, qui t'acclament quand tu marques un but en Coupe du Monde, par exemple. À la fois... Ça a l'air d'être un moment chouette à vivre, n'est-ce pas <rire> Moi aussi, je voudrais bien vivre ça, ça peut être agréable. Et en même temps, et si le fait de tellement profiter de ce moment et de le percevoir comme agréable, c'était la chose qui allait le plus t'empêcher dans le futur d'être performant à nouveau, parce que tu allais être attaché au fait de surtout vivre ça, ou surtout même ne pas vivre l'inverse. Et il y a pas mal de moments de notre vie, d'ailleurs, où on est tellement attaché à avoir vécu quelque chose d'agréable qu'on voudrait surtout ne pas vivre l'inverse. Combien y a de gens qui sont mal dans leur couple et qui ne quittent pas leur couple Parce qu'ils voudraient surtout pas être seuls. C'est probablement encore plus fort pour les gens qui mettent sur un piédestal le fait d'avoir une famille. D'avoir une famille euh, biparentale, ou en tout cas je sais pas comment ça s'appelle, une famille pas séparée. Bref, j'essaye là de parler d'autres domaines de vie pour que tu puisses faire du lien et te demander, toi, dans ta vie, à quel endroit est-ce qu'il y a un truc que tu plébiscites, que tu mets sur un piédestal Et quand tu l'as trouvé, remarque ce que tu ressens à propos de « tiens, et si l'inverse m'arrive ?» D'ailleurs, j'ai aussi vu ça se produire pour des gens par rapport à l'argent, où quand je mets l'argent, le fait d'avoir de la richesse sur un piédestal, ça fait que je rejette vraiment le fait de ne pas en avoir, d'être pauvre, je me sens extrêmement mal vis-à-vis -vis de ça. Et d'une certaine manière, ça peut aider ces gens-là à bouger, à créer des conditions différentes pour atteindre ce qu'ils veulent, mais surtout, ça peut aussi les empêcher d'être épanouis avec ce qu'ils ont aujourd'hui. J'avais un formateur qui disait cette phrase que j'aime beaucoup, qui disait euh, « Le bonheur, c'est quand t'arrêtes d'échanger aujourd'hui contre un demain illusoire ». Je sais plus s'il la formulé comme ça, j'ai l'impression que d'un coup c'est moins clair mais c'est pas grave, je te la transmets en phrase que tu veux. Alors, tu vois dans le cas de l'athlète de niveau international dont je te parle, ben mon rôle c'est de l'accompagner pour un peu redescendre du piédestal cette situation qu'il a vécue, aller voir malheureusement les inconvénients qu'il y a à être acclamé par le public et j'ai eu du mal à faire ça au début quand on m'a dit ça en formation, tu sais, quand on m'a dit ben attends, faut que tu sois un bon rabat-joie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire un bon rabat-joie Ben un rabat efficace, tu vois pas un rabat gentil, un rabat qui peut permettre de Faire passer ces moments où on s'exagère, ces moments de fierté, ces moments d'euphorie, à quelque chose d'un peu plus lisse, en fait. Un peu à la manière de... Je sais pas si t'as joué au tennis. Moi, quand je jouais au tennis, et que je mettais un ace à l'adversaire, c'était sûr, le service d'après, je faisais une double faute. Parce que j'étais tellement fier et content de mon ace que je venais de mettre, que le coup d'après, en fait, ben je savais plus jouer, parce que j'étais pas centré, j'étais pas présent, j'étais dans l'émotion. Et à un moment donné, il y a une question qui se pose. C'est quoi que tu veux Et bien sûr... Euh... Si le sportif, il a fait une belle compétition et puis qu'il veut arrêter là sa carrière, il me le dit et moi je laisse profiter de sa médaille pendant un moment, tu vois. Mais si ce qu'il me dit, c'est qu'il veut aller beaucoup plus loin que là où il est aujourd'hui, et eh ben, mon rôle, je m'y engage avec ce podcast parce que peut-être que pendant des années je l'ai pas fait parce que j'appréciais trop voir les athlètes s'extasier de leurs résultats. Mais maintenant je comprends c'est quoi l'inconvénient de ça. Et eh ben, avec ce podcast, je prends l'engagement. Si jamais vous m'écoutez et que vous travaillez avec moi ou que vous allez travailler avec moi, et eh ben, je prends l'engagement de peut-être parfois vous calmer quand vous avez vécu une superbe victoire ou une superbe compétition. Je m'engage à le faire d'une façon qui vous aide à profiter avec beaucoup de gratitude de ce que vous avez vécu, mais en même temps en étant capable de vous recentrer sur ce que vous avez envie d'accomplir ensuite et c'est quoi l'état interne idéal là pour pouvoir avancer. Je dis pas qu'il faut pas profiter, je pense que tu as bien compris ça. Par contre, ce que je dis, c'est quand tu profites, attention à ce qui se passe ensuite. Oh, ça rime. Oh, désolé, j'avais pas fait exprès, C'est même pas dans mes notes. De toute façon, j'ai pas de notes pour cet épisode. Tu te rends peut-être compte, ça part dans tous les sens. Mais je peux quand même en faire une synthèse. Demande-toi, aujourd'hui, c'est quoi que tu mets sur un piédestal C'est quoi que tu trouves extrêmement génial à vivre Et regarde, pour ce truc ou ces trucs, qu'est-ce que tu penses de l'opposé Et si tu sens que en toi, il y a une forme de rejet par rapport à l'opposé, il y a un truc de « ouh, non, je veux surtout pas vivre ça », ben, demande-toi si ça, c'est utile. Et dans le cas d'un athlète qui fait de la compétition, d'avoir peur d'être rejeté par le public, d'avoir peur d'être hué, d'avoir peur de ne pas être soutenu, c'est extrêmement limitant. À l'entraînement, ça peut être bien hein, d'avoir peur d'être de... rué par les copains si on fait pas les efforts sur le terrain. Mais en compétition, d'avoir peur d'être rué par le public, alors fais ce qu'il faut Salut On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps. En écoutant jusqu'ici, t'as donné à la dimension mentale un peu plus de la place qu'elle mérite chaque semaine. Bien joué